0: Place au témoignage du jour avec vous, Marie Folio. Et oui, bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Fiona L'Oriol. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes avec nous au téléphone parce que vous, êtes, euh, vous vous baladez un peu partout en France. Vous êtes où ce matin à Rouen. À Rouen. Donc vous n'êtes pas si loin de Paris que ça. Alors, je vais un petit peu euh, situer votre histoire pour les auditeurs. Euh, Fiona, vous avez réalisé une aventure folle parce qu'en 2017, vous avez sorti, libéré, on peut même dire, votre grand-mère centenaire pour l'emmener en voyage en camping-car à travers l'Europe. Alors, votre mémé, comme vous l'appelez, qui ne devait vivre que quelques semaines, a pu vadrouiller ainsi pendant trois ans et effectuer 15 000 kilomètres. En 2020, votre grand-mère est décédée après une fin de vie de rêve. Mais pour vous, Fiona, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous avez vous le partagez cette expérience en écrivant votre av- aventure dans un livre, 101 ans an, mémé par Envadrouille. Et aujourd'hui, vous faites un tour de France pour alerter sur l'isolement des personnes âgées. Alors quelques chiffres, en effet, selon un rapport des Petits Frères des Pauvres, en 2021, 530 000 personnes âgées étaient en situation de mort sociale en France. Des chiffres que vous ne voulez plus entendre, Fiona
1: oui, tout à fait. En fait, je veux expliquer euh, aux plus jeunes de ne pas passer à côté de ce rapport intergénérationnel qui est super important. Mmh. Euh, de créer du lien parce qu'avec ma grand-mère, au départ, c'était pas gagné. On avait chacune sa vie. Euh, moi, j'avais la bougeotte. Ma grand-mère était sédentaire. Et euh, quand on m'a annoncé qu'elle allait pour une semaine, je voulais pas qu'elle meure seule loin de tout le monde. Donc, je suis allée la chercher parce que j'étais à 500 kilomètres de là. Elle était en région parisienne et moi, en Vendée. Et quand je suis arrivée, elle m'a regardée et elle m'a fait, <rire> c'est la vieille moche qui ah. vient me chercher parce que pour elle ça commençait bien. Être, voilà, être vieille fille à 35 ans c'était pas possible ouais, une autre
0: génération aussi
1: mais c'est ça elle est née ouais. en 1917 en Italie euh, elle est arrivée en France à ses 35 ans et elle avait pas franchement quitté la région parisienne donc euh, du coup euh, on avait vraiment euh, on était dans deux univers totalement opposés on mmh. va dire mmh. et mais c'est, riche, ça. c'est riche ces univers
0: euh, opposés
1: ben c'est ça parce qu'elle m'a montré aussi euh, ce que c'était la pauvreté justement quand on est parti voyager et qu'elle avait tendance à cacher sa nourriture dans son t-shirt et je disais mais mémé mais, mais, arrête et elle elle me répondait à chaque fois ma toi tu sais pas ce que c'est de manquer" et elle a raison j'ai jamais su ce que c'était de manquer de nourriture ouais. donc c'est vrai que c'est très important euh, ce rapport intergénérationnel et euh, et euh, pendant tout le trajet, elle a voulu me marier à un homme parce que pour elle, comme euh, elle est née, euh, la femme n'avait pas le droit de vote, la mmh. femme n'avait pas le droit de dépenser l'argent, c'était soit le père, soit le mari, soit le frère. Donc pour elle, il fallait absolument que je sois accompagnée ouais. pour être comblée. Que vous reproduisiez le même schéma en fait
0: c'est ça <rire> Mais alors du coup, en fait, là- je voulais revenir avant de, de continuer sur votre grand-mère. Quoi, Si, on va continuer sur votre grand-mère, mais je voudrais revenir à la jeunesse du projet parce que vous nous l'avez montré tout de suite, ce n'était pas si rose que ça, ce pas des décisions si faciles à prendre. Alors qu'est-ce qui a été le déclic pour vous dire, allez, je l'emmène, je pars
1: Alors tout simplement parce que ça faisait six mois que je la remettais en forme, je l'avais enlevé, ses cachets. je l'avais remis sur son déambulateur parce que quand j'avais récupéré, elle ne marchait même plus. Ouais. Euh, j'avais fait reprendre du poids et euh, un jour je suis rentrée dans sa chambre et je l'ai vu regarder le mur blanc ça m'a fait froid dans le dos parce que je me suis dit mais mon dieu, c'est ça la vieillesse ne plus avoir d'avenir, de perspective et ça faisait six mois qu'on le perdait bêtement parce qu'on m'avait dit une semaine et qu'on attendait toutes les deux la fin devant ce mur blanc mmh. et c'est là que je lui ai dit mémé ça te dirait pas de partir en camping-car faire un tour du monde et, euh, et elle a été sceptique et j'ai dit bah Vu que tu as toujours voulu aller sur la Côte d'Azur, on passe par Lourdes parce que tu étais très croyante. On va sur la Côte d'Azur et je t'emmène dans ton village natal en Italie. Ouais. Et, euh, et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, ma, c'est quoi un camping-car <rire> Et donc euh, du coup euh, je me suis dit bah, C'est vrai en Italie elle n'a pas dû en voir souvent euh, Surtout dans les années 30 ou 40 euh, En France, euh, en région parisienne Il n'y en a pas beaucoup Et donc j'ai expliqué que c'était une petite maison roulante Sa casa roulante Mais qui pouvait l'emmener où elle voulait Et du coup euh, on est parti Alors j'ai eu la chance que mes parents nous accompagnent Parce que quand j'ai annoncé à ma petite maman Que oui. je voulais partir avec ma grand-mère oui. Elle a fait un bond de 10 mètres de haut en me disant Mais Quoi Ma mère, euh, avec son incontinence, son déambulateur, bah son fauteuil roulant
0: Et pas qu'elle d'ailleurs, parce que euh, euh, elle était quand même en, on, vous avez annoncé qu'elle n'avait que quelques semaines à vivre. Euh, le, le personnel soignant de l'EHPAD, qu'est-ce qu'il vous a dit Il devait quand même dire bah « Ben non, c'est, c'est, c'est irresponsable
1: ». Alors non, parce que quand je l'ai récupérée, euh, on m'avait expliqué qu'elle en avait pour une semaine, ah oui. carrément. C'est même pas quelques, enfin, c'est pas quelques semaines, semaines, c'est une c'est semaine, une oui. une c'est semaine. quelques jours. Euh... Et quand je suis allée la récupérer en région parisienne, on m'a dit, mais oui, mais vous savez que le trajet pour descendre jusqu'en Vendée, ça peut quand même la tuer. Et j'aurais expliqué, mais c'est quoi le risque Vous m'annoncez qu'elle en a pour une semaine euh, je préfère qu'elle meure avec moi dans la voiture, entourée de sa famille, plutôt que bah, loin de tout le monde, toute seule dans un lit d'hôpital. Oui. Et, euh, et donc, du coup, euh, quand j'ai descendu, j'ai eu un médecin qui est venu euh, l'ausculter. Il l'a même pas franchement ausculté. Il m'a dit mais de euh, toute façon, ça sert à rien de s'attacher à ce genre de personne. Elle est trop vieille, elle est trop mais c'est horrible. Et elle va mourir. <rire> non, mais devant ma grand-mère en plus. Et il me dit mais euh, vaut mieux acheter son cercueil plutôt que s'en occuper. Et là, ma grand-mère, euh, malgré qu'elle soit italienne et qu'elle ne parlait pas très bien le français, elle a tout à fait compris. Et, euh, et le monsieur, mais... Euh, c'est déshumanisé, mais non,
0: mais a... en fait. C'est, il y a une espèce de déshumanisation de, de ces personnes âgées que vous a, auxquelles vous avez assisté.
1: Bah, c'est ça. Et quand je lui ai dit, mais non, mais il y a de l'espoir, parce que moi, je vais m'en occuper et tout. Il me dit, mais l'espoir, ça ne fait pas vivre. Arrêtez euh, de croire que... Et, euh, et donc, au final, j'ai démontré qu'il avait tort puisqu'elle a vécu trois ans, trois mois et trois semaines. Ouais, donc, c'est euh... une
0: belle revanche sur, euh, sur la vie, finalement.
1: C'est ça. Mais en fait, c'est parce qu'en euh, offrant des perspectives et un avenir, en les incluant dans notre société et dans notre quotidien, euh, je pense que ça les fait euh,
0: vivre. Et donc, pleinement. l'espoir fait vivre, quoi. C'est <rire> ça. Et alors, euh, vous, vous-même, quand même, euh, vous n'avez pas eu une appréhension Parce que c'est tout de même lourd de s'occuper d'une grand-mère qui, qui est en fin de vie. Vous n'avez pas eu un peu peur
1: alors au départ, j'avais totalement peur et c'est pour ça que j'avais euh, téléphoné en Vendée pour que quelqu'un vienne me montrer les gestes à avoir pour m'occuper de ma grand-mère. Et on m'a dit euh, pas de souci, mais tant qu'elle est pas descendue, on met rien en place, mais quand elle sera là, il y a pas de problème. Mmh. Et j'aurais dit vous êtes sûre, parce que je ne sais pas m'occuper d'une personne âgée et euh, je sais pas dans quel état je vais la récupérer puisqu'on m'a annoncé une semaine. Et on m'a dit non non, mais il y a pas de souci. Vous aurez juste à passer un coup de fil et le jour même vous aurez quelqu'un. Donc je suis allée la chercher elle était d'une humeur massacrante, je l'ai descendue en Vendée et euh, Là, j'ai téléphoné et je suis tombée sur une dame qui m'a dit ⁇ Ah oui, oui, il euh, n'y a pas de problème, je suis au courant. Dans trois semaines, euh, vous aurez quelqu'un.
0: Trois semaines. ⁇ Et là,
1: j'ai eu... Voilà. Ça, et ça fait j'ai un peu un peur. Dire... Quoi nerveux, <rire> oui. en lui expliquant que j'avais bien dit que je ne savais pas m'occuper d'une personne âgée et que là, il fallait que je la change certainement sa couche avant trois semaines et là, la dame s'est un peu énervée en me disant on ne dit pas une couche, on dit une protection ah. et euh, j'ai rigolé un peu plus parce que j'ai dit, bah, de toute façon, protection ou couche je ne sais pas changer une personne âgée et, euh, et je pas, attendre 3 semaines et elle me fait, bah, quand on ne sait pas on ne sait pas, il fallait la laisser là où elle était
0: Vous avez rencontré des gens durs au, au, au démarrage finalement de cette aventure
1: ben, au démarrage, oui, ça a été... Euh, et c'est vrai que je me suis posé la question, mais dans quoi je me suis embarquée oui. Et euh, la première fois que j'ai dû euh, lui changer sa protection, euh, comme elle avait perdu 15 kilos, je les avais achetés trop larges, j'ai dû mettre du scotch tout autour, très mauvaise idée. Euh, ah oui. <rire> elle l'a perdu en plein milieu de la nuit, j'ai dû tout renettoyer, etc. Donc les premières semaines, ça a été euh, assez intense et assez dur. Mais euh, comme je, j'explique, en fait, euh, quand on veut, on peut... Et euh, je ne je dormais presque pas la nuit. Je me levais tout, chaque fois qu'elle hurlait, etc. Et au fur et à mesure, on a commencé à, à se comprendre avec ma grand-mère. Je voyais qu'elle me testait euh, des nuits pour voir si elle n'était pas toute seule et tout. Ouais. Et donc, euh, du coup, euh, c'est pour ça qu'au bout de six mois, quand elle allait de mieux en mieux, je me suis dit, il faut absolument qu'on, qu'on vive pleinement. Mmh. Et là, quand on est parti, euh, on a fait un test de 40 jours avec mes parents qui nous suivaient avec leur fourgon aménagé. Euh, donc ça, aller, justement... un test de 40 jours au démarrage c'est ça. Mm. Pour voir si elle s'adaptait justement à son nouveau, nouvel environnement. Donc on est passé par Lourdes, elle a super euh, apprécié. On n'a jamais atteint la Côte d'Azur ni euh, l'Italie parce qu'elle s'est cassé le nez, huit euh, points de suture en pleine nuit, enfin bref, ah oui. euh, tout est allé de travers. Ouais. Et quand on est rentré euh, à la maison et que euh, elle, a, elle s'est réveillée le matin, elle m'a dit « ça y est, je suis assez reposée, c'est qu'encore pas <rire> !» Vous l'imitez euh, très bien <rire> <rire> Et donc du coup on est reparti euh, de janvier 2019 jusqu'à fin juin 2020 mmh. On a fait euh, toute l'Espagne jusqu'à Almeria Elle a assisté à sa première semaine sainte mmh. Avec les processions, la passion du Christ Elle a fait euh, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Avec son crédentiel qu'elle a tamponné fièrement tout au long euh, Elle a assisté à son premier concert à ses 102 ans Dans le désert oh. des Bardonnasses à Tudela Mais c'est mais, euh... une vie de jeune hein c'est, bah c'est ça, c'est ça. On s'est même prélassé dans les sources d'eau chaude à Ourense. Elle est allée jusqu'au Portugal. On s'est retrouvé confiné dans un camp de réfugiés pandémique à côté de Valence en Espagne. Donc euh, elle en a vu. Elle a même croisé un homme tout nu. Je veux dire. Ouais, pour <rire> dire. Et on a fait voir vraiment. Pour la première fois Et peut-être. Euh... <rire> alors ça, je ne sais pas, je ne pas demandé. <rire> Mais elle m'a dit, moi, celui-là, elle n'a pas de vergogne.
0: Hein. <rire> Mais alors, je voudrais, je voudrais quand même revenir euh, sur ce ces test de 40 jours. Qu'est-ce qui vous, parce que ça a été difficile avec des réactions de l'entourage qui étaient difficiles aussi, euh, qu'est-ce qui vous a tenu, vous Pourquoi vous êtes dit, ben non, moi, moi, je veux y retourner Au-delà du désir de votre grand-mère de, de repartir
1: parce que je me suis aperçue qu'elle avait tout à fait, euh, dans sa petite casa roulante, elle avait ses marques euh, et elle avait retrouvé le sourire et elle se mettait à chanter comme euh, dans les rizières quand elle chantait à l'époque parce qu'elle a travaillé dans les rizières, donc avec des chants assez euh, forts et engagés euh, et, euh, et elle riait et, euh, et elle s'émerveillait et je me suis dit « c'est ça ». C'est ça, la vie. Et comme moi, j'ai toujours voyagé avec mes parents, justement. On a fait une quarantaine de pays. Et que je me suis aperçue qu'elle s'adaptait très bien. Je me suis dit, effectivement, on va continuer jusqu'à la fin. puisque elle voulait absolument continuer dans sa casa roulante. Et que je lui avais promis ouais. de l'emmener jusqu'au bout. Ouais. Et donc, jusqu'au bout, euh, je tiens mes promesses. Donc, euh... Et c'est pour ça qu'après, quand... Euh... Euh, je lui avais promis d'écrire l'histoire. Euh, le, le livre est sorti là, le 4 novembre. Ouais. Donc, euh,
0: mais mais bah, euh, sans un an, mais, mes parents vadrouillent d'ailleurs. Euh, je tiens à signaler aux auditeurs qui peuvent voir sur YouTube des images de, du livre et de votre grand-mère qui, euh, <rire> voilà, qui passe à l'écran.
1: Et donc, c'était une promesse justement que j'avais faite à ma grand-mère. Donc, euh, j'ai tenu ma promesse. Ce livre, livre, c'était euh, une promesse C'était le oui, ce témoignage parce, Ça venait d'elle voilà, un jour, en fait, on était avec ma petite maman et ma grand-mère devant une librairie et ma grand-mère s'est tournée vers ma petite maman et elle lui fait « "Ma Fosca, tu dépenses l'argent vraiment n'importe comment. Les livres, ça sert à rien. Ah. » Et je lui dis à mémé, j'ai dit dis « Mais t'es sérieuse, hein, mémé Les livres, c'est super important, ça permet euh, les voyages, l'ouverture d'esprit, euh, l'imaginaire. » Et ma grand-mère qui me fait « Mais non, à part se chauffer l'hiver, sinon ça sert à rien. » Ah. Et là, je lui fais « Mais mime, t'imagines, si j'écris notre histoire, ce qu'on est en train de vivre, ça peut peut-être passionner des gens ?» Et ma grand-mère « ça parle de moi <rire> !» Et là, je lui fais « Bah oui, ça parle de toi, accessoirement de nous, mais surtout de toi !» Et là, ma grand-mère qui me fait « ça, c'est intéressant, ça, il faut l'écrire, tu me le promets <rire> !» Et donc, j'avais promis d'écrire l'histoire. Et donc, euh, quand j'ai vu que le livre connaissait un petit succès, puisqu'il a été euh, vendu à plus de 10 000 exemplaires, il ah va oui. être adapté à l'écran ah et traduit à l'étranger, notamment en Italie, ah donc ouais. dans le pays de ma grand-mère, euh, je me suis dit « autant essayer de passer un message » pour expliquer aux gens qu'il y a une autre alternative au mur blanc, ouais. aux personnes âgées, de, de, d'oser, de croquer la vie jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas d'âge limite. Il oui, n'y a jeunes pas de péremption, de pas, quoi. Ben c'est ça, et aux jeunes de ne pas passer à côté, parce que le lien euh, émotionnel, affectif, euh, le lien qu'on crée, qu'on, qu'on va chercher au plus profond, est très important, et ce rapport intergénérationnel, justement, d'aller vers... Alors, même si on n'a plus de grands-parents, on peut aller vers son vieux voisin, ouais. sa vieille voisine, lui faire coucou, je suis là, si vous avez besoin de quoi que ce soit, et commencer par une simple question et et, et réexpliquer aux enfants que bah, les grands-parents ont aussi été des enfants. Parce que j'ai fait trois promesses à ma grand-mère. Une d'écrire l'histoire, une de partir dans son village natal en Italie. Ouais. Donc, j'y suis allée avec mes parents. Euh, et au bout de cinq jours d'investigation, parce que son village était Très étendu, il faisait plus de 115 km, comme, comme Paris, ouais. mais qu'avec 1500 habitants, donc vraiment pas du tout peuplé. Et j'ai réussi, au bout de 5 jours d'investigation, à retrouver 3 de ses anciennes copines ah oui. de qui devait être 95, très âgée. Oui. Ans.
0: Pardon, je vous ai C'est coupé. Ça. Oui,
1: donc très âgées, et qui ont travaillé avec elle dans les rizières qui ont joué avec elle, qui m'expliquaient on était une trentaine d'enfants à jouer dans les rues à l'époque il y avait pas de voiture et tout et, et c'est magique ces instants-là ouais. parce que ça nous replonge dans une autre époque Oui mais c'est une montre... transmission
0: quand même que leurs histoires ne soient pas mortes qu'elles restent vivantes
1: Mais c'est ça et quand ma grand-mère me disait tu sais Fiona je comprends pas trop hein, votre époque moi euh, on n'avait pas l'eau courante on devait faire le linge dans la rivière on devait faire sécher. On travaillait des 10-15 heures par jour dans les rizières. C'était très harassant. Mmh. Et on avait quand même le temps de prendre le temps avec sa famille. On partageait. Mmh. Vous, à votre... Maintenant, vous avez l'électricité. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton pour mettre des lave-linges, des sèches-linges. Vous avez l'eau courante. Vous avez tout. Vous avez des RTT. Vous travaillez pas 10-15 heures par jour. Largement pas. Et pourtant, vous dites que vous n'avez pas le temps. Oui.
0: C'est des leçons de vie en fait,
1: mais c'est ça, hmm. c'est ça, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps.
0: Et alors, vous, on
1: est happé par euh, le système.
0: Et, et Fiona, euh, dans cette aventure, euh, vous, ça vous a apporté quoi Qu'est-ce que vous avez découvert aussi sur vous Parce que en fait, un échange, c'est riche dans les deux sens.
1: Ah, mais euh, je pense que j'ai eu plus que ce que je lui ai apporté parce que ça m'a ouvert les yeux justement sur le monde de la vieillesse. Euh, que en fait, c'est pas parce qu'on est vieux, qu'on n'a plus rien à faire, qu'on n'a plus rien à apporter. Moi, quand j'ai récupéré ma grand-mère, justement, euh, on m'avait dit une semaine, et bêtement, je me suis dit une semaine, Bon, ben on n'a rien à faire, on n'a pas d'avenir et pourtant on avait un avenir et c'est pour ça que j'ai eu le déclic et que j'ai amené ma grand-mère de partout et que je l'ai vu s'émerveiller et que les gens qui nous rencontraient me disaient mais c'est vrai qu'elle a 101 ans je disais non elle a 102, 103 et, et on avait tellement de, de choses à faire et quand elle est partie dans son sommeil avec un super sourire et un air épanoui on, on repartait pour faire la Roumanie-Russie parce qu'elle voulait faire tous les pays en IE et donc on avait un avenir
0: C'est ça, vous lui donniez un avenir et et, et vous, vous enrichissiez votre avenir.
1: C'est ça, et c'est pour ça que cette année, euh, je me suis lancée là-dedans pour transmettre aux gens aux personnes âgées, aux jeunes, et que j'ai dû créer une page Facebook sans un an, mais mes parents vadrouillent, pour que les gens puissent s'abonner, nous suivre, et plus on aura d'abonnés, plus on aura de poids au niveau des députés, et plus on pourra faire changer les choses. Et justement, et donc, c'est ces gens que vous rencontrez,
0: qu'est-ce qu'ils vous disent De quoi ils vous témoignent Parce que c'est une parole comme la vôtre, c'est précieux, c'est très rare, parce que vous avez vraiment euh, vécu euh, euh, avec votre grand-mère, c'est, c'est une expérience forte. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens qui viennent à votre rencontre
1: alors, euh, les jeunes me disent ah mais ça peut être fun d'être vieux
0: <rire>
1: et donc euh, et, euh, et c'est pas parce qu'on a une qu'on porte une protection qu'on arrête de vivre et comme j'explique aux jeunes je leur dis mais vous savez que même jeune, on peut porter une protection parce que les aléas de la vie font qu'on peut avoir un accident mmh. et c'est pas pour autant qu'on doit s'empêcher de vivre et les personnes d'un certain âge me disent euh, oh vous avez osé donc finalement ce voyage que je voulais tant faire bah, je vais peut-être pas attendre 100 ans pour le faire donc je vais peut-être m'y mettre et peut-être je vais pas un peu plus partager avec mes petits-enfants parce que c'est vrai que on a des différents et comme je leur explique il faut pas s'arrêter aux différents il faut mmh. oser la confrontation avec ma grand-mère, on s'est confronté plusieurs fois euh, je lui ai réappris à dire s'il te plaît parce qu'elle avait ouais. tendance à donner des ordres et et c'est, ça fait partie de la vie de se confronter gentiment, euh, quand j'ai fait son premier bisou sur le front, elle m'a dit moi on me baisse pas comme ça et je lui ai dit mémé, c'est normal un petit bisou entre petite fille et grand-mère c'est, c'est, c'est affectif et elle a perdu cette tendresse et pourtant je lui ai réappris à avoir de la tendresse et à ouvrir son cœur. donc euh, c'est ce que j'explique aux, aux personnes âgées aux enfants, de ne pas avoir peur aux jeunes de ne pas se dire ah oh ben non il est trop vieux, on peut pas être amis parce que moi je suis amie qu'avec les gens de mon âge c'est quoi cette façon de penser? Donc, euh, et c'est pour ça que depuis que j'ai ouvert la page Facebook, mes parents sont encore avec moi. Ils m'écoutent. Et ils parler, suivent. Ouais. Ils sont juste à côté. Vous On est être très ému d'ailleurs
0: vos parents parce que c'est leur maman. Donc c'est bah, très fort voilà, pour vos parents. Alors,
1: euh, mon petit papa, justement, c'était le gendre et ma grand-mère lui a fait vivre euh, ses 40 ans de mariage avec ma petite maman euh, un enfer parce que ma grand-mère voulait pas que ma mère épouse euh, mon petit-papa parce qu'il était jeune, il avait 16 ans, ma maman 22 et, euh, et c'était un mariage d'amour et ma grand-mère voulait que ce soit un mariage avec un homme de 20 ans puisque ma maman qui ait une maison qui soit établie avec de l'argent, <rire> donc euh, plutôt un mariage de raison et euh, pendant les 40 ans de leur mariage, elle téléphonait à ma petite maman sans cesse pour dire bon bah, c'est quand tu vas t- Divorcé parce que je t'offre un lave là <rire> donc euh, c'était pas l'amour fou et pourtant avec ce voyage ça les a rapprochés et elle l'a même appelé le brave homme.
0: Ah Fiona, je suis obligée de vous arrêter, mais, mais c'est formidable parce que du coup, on va vouloir <rire> acheter votre livre parce que vous avez tellement d'histoires à raconter. C'est vraiment un très très beau euh, témoignage. Je suis ravie de vous avoir eu ce matin. Donc je rappelle Fiona, euh, que vous êtes partie avec votre grand-mère de 101 ans. Ça peut paraître extraordinaire, mais c'est une histoire vraie que vous avez, avez écrite en livre qui s'appelle 101 ans mémé par en vadrouille et qui raconte donc ce périple en camping car Merci mille fois pour ce magnifique témoignage Fiona. Au revoir.